0: Sie mehr, tu mehr! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hören und Helfen, der SSD-Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast da, und zwar Steffi Retz. Möchtest du dich vielleicht einmal wieder mal in drei Sätzen kurz selber vorstellen?
1: Ja, gerne. Hallo, liebe Zuhörer. Mein Name ist Stefanie Retz, ich komme aus dem wunderschönen Lübeck bin bei den Maltesern schon seit 2008, also schon ein paar Jährchen, in der Jugend eingestiegen und bin von Beruf aus Krankenschwester in der Uniklinik in Lübeck auf einer Intensivstation. Und ja, das bin ich.
0: Okay, ja, sehr schön, dass wir dich hier heute da haben. Und jetzt hast du ja schon gesagt, du bist Krankenschwester. Was begeistert dich denn an dem Beruf der Krankenschwester bzw. des Krankenpflegers? Also warum hast du gesagt, ja, das gefällt mir?
1: Also ich bin durch Umwege quasi dazu gekommen. Also es war jetzt nicht meine erste Wahl. Ich wollte früher mal ins Handwerk. Aber ich bin halt durch meine Cousine damals mit zwölf in die Jugend gekommen und bin dann in den Katastrophenschutz irgendwann gewechselt mit 15 und fand das irgendwie ganz interessant und ganz cool. So Medizin, Sanitätsdienst und musste dann die Realschule im Hauptschöpfnis verlassen und stand so auf dem Arbeitsmarkt und habe dann gesehen, dass es das Angebot für Fachkraftpflegeassistenz für eine schulische Ausbildung gibt wo man halt die mittlere Reife mit erwerben kann. Und da habe ich mich beworben. Und ja, hatte dann meinen Einsatz in der Pflege. Erst im Pflegeheim und dann den zweiten im Krankenhaus. Und dann nach dem ersten Tag im Krankenhaus wusste ich, okay, darauf hast du Bock, du willst Krankenschwester werden. Und habe dann nach der dreijährigen schulischen Ausbildung noch drei Jahre mein Examen gemacht. Bin dann 2017 fertig geworden. Und seitdem arbeite ich halt in der Uniklinik. Erst auf der IMC, also so eine Zwischenintensivstation. Und jetzt seit November, seitdem wir umgezogen sind, halt normal auf der Intensivstation.
0: Okay, also waren tatsächlich bei dir die Malteser, die dafür gesorgt haben, dass du Krankenschwester geworden bist?
1: Ja, tatsächlich. <lacht> ah, lustig, okay.
0: Wir hatten ja in unserer letzten Folge mit Herrn Krautz bereits ein bisschen über die Lunge gesprochen und wie die Lunge aufgebaut ist und würden gerne in dieser Folge auch ein bisschen auf das Coronavirus eingehen. Das haben wir in der letzten Folge nämlich sehr schön ausgespart. Da die Frage an dich vielleicht zuallererst einmal, Woran denkst du, wenn du das Wort Covid-19 hörst? Also was sind so erste
1: Assoziationen? Hast du Symptome? <lacht> also das ist das typische. Also der Intensivstation betreut auch die Corona-Patienten mit. Und bei uns ist es ja auch gerade, wenn Kollegen irgendwie positiv getestet sind, ist immer die erste Frage, hast du Symptome? Weil es gibt ja einfach auch den symptomlosen Verlauf oder den milden Verlauf. Und deswegen ist das Erste, wenn ich das höre, wenn jemand positiv ist, geht es dir gut. Hast du Symptome? Und ja, hoffentlich kein schwerer Verlauf. Das ist so die erste assistierte Und natürlich mund <lacht> Ja,
0: klar, okay. Aber wenn jetzt jemand, sage ich mal, Symptome nicht hat und trotzdem positiv ist, ist das dann eine bessere Antwort, als wenn er sagt, er hat Symptome?
1: Prinzipiell beruhigt es schon mal. Also natürlich kann immer noch Symptome auftreten, aber ist natürlich immer die bessere Antwort, wenn man hört, dass man einfach nur positiv getestet ist, aber jetzt man davon nicht erkrankt ist. Oder nur so leichte Symptome hat, halt eine normale Grippe. Also ich wünsche, dass niemanden, weil ich sehe ja, was das machen kann, das wünsche ich niemandem, dass der mal so eine schwere Infektion durchmachen muss.
0: Und wie sehr hat sich dann jetzt durch das Coronavirus die Lage auf der Intensivstation bei dir verändert?
1: Also schon extrem. Jetzt gerade auch, also die Uni hat neu gebaut und wir sind umgezogen. Und durch Corona ist auch diese ganze Umzugsplanung ein bisschen durcheinander gekommen weil wir jetzt eine Intensivstation komplett haben, nur für Corona-Patienten, die von zwei verschiedenen Teams betreut werden. Also einmal mein Team quasi, das sind die Internisten und einmal von den Anästhesiologen, also die Chirurgie quasi. Und ja, da wird sich halt immer neu eingeteilt, wer auch da arbeiten muss. Also dass man halt schon darauf achtet, dass da jetzt nicht der große Durchlauf ist. Und natürlich arbeiten alle in der Klinik mit Nasenschutz, mittlerweile sogar mit FFP2-Masken. Und so ein Corona-Patienten-Betreuen ist halt einfach super aufwendig. Also sonst war halt auf einer Südstation so eins zu zwei Pflege, also eine Pflegekraft, zwei Patienten. Und auf der Corona-Seite versuchen wir schon eine eins zu eins Betreuung zu machen, weil das einfach ja super aufwendig ist, sich da immer auch anzuziehen. Also man kann halt nicht einfach mal, oh, ich habe was vergessen, ich gehe kurz raus. Das Längste, was ich in dem Zimmer war am Stück, waren drei Stunden und dann ist man halt auch schon kaputt. Also, wenn ich auf der Corona-intensiv arbeite, gehe ich auf einen Kopfschmerz nach Hause. Das, und bin halt kaputt, weil das einfach, ja, anstrengend ist. So im Vollschutz. Also, weil ich gehe ja nicht nur rein und stehe in der Ecke, sondern ich muss ja auch an den Patienten und Betten und Medikamente verabreichen und ja, alles Mögliche machen. Und das ist schon körperlich sehr anstrengend. Und natürlich auch geistig, weil man muss halt immer voll da sein. Weil, wie gesagt, ich muss mir halt genau wissen, okay, ich gehe jetzt rein, was will ich machen? was brauche ich dafür und was könnte passieren und was bräuchte ich dann? <lacht> also mhm.
0: also ist alles voraus, plant schon.
1: Genau, dass man da halt nicht im Zimmer steht und dann, ja. Also natürlich versuchen wir, dass immer einer draußen bleibt, der nicht eingeschleust ist. Gerade weil wir auch unser Team noch den Renovationsdienst im Haus mit abdeckt, dass halt auch immer einer laufen kann quasi und einer draußen ist, wenn Notfall ist. Ja, Dass, da keiner, dass man auf dem Zimmer ruft und da ist keiner auf dem Flur. Das ist natürlich auch blöd.
0: Und wenn du jetzt so drei Stunden im Zimmer bist, also war das dann jetzt, das Längste war dann auch wirklich irgendwas schief gelaufen oder war das normal, dass du da jetzt so lange drin warst bei den Patienten?
1: Naja, es war ein Doppelzimmer, also wir machen mittlerweile auch Kohortenisolation, wir haben ein und Doppelzimmer und mittlerweile müssen wir halt auch zwei in ein Zimmer legen und betreut man dann halt meistens beide und dann fängt man bei dem einen an mit der Körperpflege und dann geht man zu dem anderen und dann kommt das Röntgen rein und dann müssen die Medikamente und dann muss der abgesaugt werden und auf einmal wird der schlecht. Oder Bauchlagerung machen wir ja auch viel bei den Corona-Patienten. Das ist so nochmal so eins der letzten Mittel, wo man versucht, die Lunge nochmal besser zu belüften. Da legt man die Leute auf den Bauch und das ist natürlich, kann man sich vorstellen, Schlauch im Hals intubiert, überall Kabel den mal eben auf den Bauch zu legen, ist gar nicht so einfach.
0: Oh Gott, ja, das klingt anspruchsvoll. <lacht> ja. Und wenn du jetzt so ein bisschen so die Perspektive, den Blick ein bisschen zurückrichst, wir hatten jetzt ja im Frühjahr 2020 ging das ja irgendwie alles so los mit der ersten Welle und dann haben wir im Sommer gedacht, es oh, geht schon wieder besser. Alle haben gewarnt vor der zweiten Welle und jetzt hält die leider ja schon seit Herbst an. Ist da ein Unterschied zwischen der ersten und zweiten Welle? Also
1: von meinem Arbeitswesen, also die erste Welle im Frühjahr 2020, muss ich sagen, hat unsere Klinik nicht so hart getroffen. Also war ja auch alles runtergefahren wurde, so also die ganzen geplanten OPs, alles wurde ja quasi auf Eis gelegt, nur noch das Nötigste. Und dadurch hatten wir relativ viele freie Betten und hatten einfach nicht viele Corona-Patienten zum Glück. Über den Sommer über kamen dann immer mehr und jetzt seit der zweiten Welle habe ich das Gefühl, dass die Sterblichkeit tatsächlich gestiegen ist. Also das klingt zwar sehr traurig, aber dass die Patienten, die wir jetzt haben, die erkrankt sind, die sind halt wirklich leider todkrank. Also also wir haben ja wirklich die, die schwerst, schwerst erkranken. Also wir haben ja auch eine Normalstation, wo Patienten liegen, die Symptome von Corona haben. Aber wenn die zu uns auf die Intensivstation kommen, dann ist halt schon ein bisschen Wasser an der Oberkante. Also da ist schon nicht mehr, halt leider nicht mehr viel Luft nach oben. Und ja, das also ist halt auch schwer. im Team, das merkt man schon, dass geht halt immer noch so ein bisschen die Motivation verloren, weil man macht und macht und macht. Und leider sterben halt sehr viele Patienten an dieser Erkrankung. Und das ist schon nicht einfach, gerade auch so für einen persönlich, für die eigene Psyche.
0: Hast du da irgendwie was, wie du damit umgehst? Also sprecht ihr im Team darüber? oder?
1: Ja, also natürlich sprechen wir im Team. Jeder hat ja so seinen eigenen Weg, wie er damit umgeht. Ich rede zum Beispiel auch mit meinem Partner darüber. Also jetzt natürlich nicht. Herr Müller-Meier hat das und das, sondern einfach so generell, wie der Tag halt so war. Und im Team untereinander, da ist ja auch dieses typische, dieser bisschen derber Humor, was für Außenstehende wahrscheinlich einfach sehr makaber klingt und wo ich manchmal auch denke, äh, das war jetzt vielleicht nicht so richtig angepasst, aber das ist halt so die Art, wie man damit umgeht und vom Arbeitgeber aus kriegen wir immer wieder E-Mails, dass es Hilfen gibt für uns, wo wir uns wenden können. Also, wir haben die Krankenhaussehesorge, wir haben eine Ex-Psychiaterin oder Psychologin, wo Mitarbeiter sich jederzeit anonym melden können. Und also, da wird schon versucht, das aufzufangen. Aber man merkt bei den Kollegen, die halt länger schon oder immer wieder auf der Corona-Intensiv arbeiten, dass das schon was mit einem macht. Also, also, wir haben alle keinen Bock mehr. Also, also, kein Bock mehr klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ja, reicht halt langsam. Also, es ist halt schon. Art. Auch für die Angehörigen, weil normalerweise haben wir auch auf der Seestation häufiger mal Besuch, also nur weil auf der Seestation ist, kann ja trotzdem Besuch anfangen und das geht halt absolut gar nicht aktuell. Also sowieso Besuch ist schwierig und auch bei uns auf der Corona-Intensiv halt schon mal irgendwie gar nicht so. Also maximal für ein Ärztegespräch und dann mal durchs Fenster gucken, aber ins Zimmer dürfen die Angehörigen eigentlich nur im wirklichen Sterbefall also wenn wirklich jetzt klar ist, jetzt stellen wir die Therapie ein, dann ist es ausnahmsweise vielleicht mal möglich, dass jemand ins Zimmer darf, aber generell ja, rufen die eigentlich alle halbe Stunde an, also nicht so, aber gefühlt ist das halt alles aufs Telefon verlagert und das ist natürlich dann auch nochmal mit Belastung. Es ist natürlich verständlich, dass sie sich informieren wollen, aber es ist natürlich auch blöd, wenn dauernd das Telefon klingelt, weil das hält dann ja auch irgendwo ab. Aber wir haben schon zum Beispiel mit einem Patienten das gemacht, wir haben extra ein Smartphone bekommen, wo wir dann ein mit seiner Frau gemacht haben. Also standen wir im Zimmer, in Vollschutz mit Handy und ja, haben dann der Frau gezeigt, wie es ihrem Mann geht. Das ist noch eine Möglichkeit, die wir gerade versuchen auszubauen, dass man das irgendwie zeigen kann, wie es dem Mann, der Vater, der Mutter, wie es dem so geht.
0: Ja, das klingt echt krass, aber auch als ob ihr ganz gute Wege da vielleicht doch findet, so gut es eben geht in der momentanen Situation. Und wie schätzt du denn die aktuelle Situation so vielleicht mit Blick auf die Zukunft ein? Also du hast du schon gesagt, ihr würdet gerne, dass es besser wird. Glaubst du, dass zum Beispiel der Impfstoff oder diese ganzen Testpflicht was helfen können Oder denkst du, oder denkst du, der Sommer bringt was Gutes mit sich?
1: Ja, also mit Prognose ist halt schwierig. Also ich glaube, am Anfang hat auch alle gedacht, ja, ja so ein bisschen stupfen. Also wenn man mal so ein Jahr zurückdenkt, was da jetzt alles gekommen ist. Überall auf der Welt wird gerade viel Geld in die Hand genommen und viele Menschen beschäftigen sich nur mit diesem Thema. Und ich glaube schon, dass sich das bessern wird. Aber ich glaube, dass wir dieses Jahr noch ein bisschen warten müssen, könnte ich mir vorstellen, weil ich es auch für, frag dich halt jetzt alle wieder loszulassen quasi, ob wir dann das nicht wieder eins zu eins zurückkriegen, also es ist halt schwierig zu sagen und jetzt auch gerade mit dem Impfstoff geht es jetzt ja los, also dazu kann ich jetzt und möchte ich auch gar nicht so viel sagen, ist ja sehr, sehr ein heikles Thema, aber ich glaube schon, dass das Nutzen hat und bei Impfen allgemein geht es ja um die Herdenimmunität, nur so kann Impfen funktionieren und also jeder muss für sich selber wissen, ob er das möchte oder nicht, aber ich denke schon, dass das ein Weg sein kann, da durchzukommen.
0: Okay. Vorsichtige, gute Aussichten, sagen wir es mal so. Ja, genau. Ja. Jetzt hatten wir auch noch neben Corona ein paar andere Atemproblematiken, die wir vielleicht gerne ansprechen würden, die vielleicht auch damit verknüpft sind. Was versteht man denn unter dem Begriff Intubation? Und Wann ist sie vielleicht notwendig und wie funktioniert
1: sie genau? Also generell, was man vielleicht schon mal gehört hat, so aus dem Rettungsdienst gibt es ja dieses ABCDE-Schema und es fängt ja immer mit A an und A ist Airway und es ist immer der Atemweg. Und den Atemweg zu sichern, ist auch bei uns auf der d immer höchste Priorität, weil mir nützt ein schlagendes Herz nicht, wenn da keine Luft reingeht, jetzt mal blöd gesagt. Deswegen ist Atemwegmanagement schon sehr wichtig und in der Intubation gibt es verschiedenste Formen. Prinzipiell ist einfach nur, dass in der Luftröhre ein Schlauch liegt oder ein Tubus, der die Lunge belüftet. Da gibt es einmal den endotrachialen Tubus, der halt unter Sicht mit so einem Spatel das wird mal kurz hell im Hals, falls man das schon mal gehört hat. Da wird dann unter Sicht so ein Tubus vorgeschoben, der wird dann geblockt und darüber kann dann beatmet werden. Dann gibt es noch den Larynx-Tubus, gerade so in Reanimationssituationen, Notfallsituationen ist das auch ein Weg, den Atemweg zu sichern. Den schiebt man quasi einfach rein, blockt den und in der Regel, also zu 90 Prozent, sag ich mal, sitzt der dann auch richtig, weil der einfach zwei Enden hat und der also der eine verstopft halt die Speiseröhre und dadurch ist der Weg in die Luftröhre frei. Muss man natürlich immer überprüfen, ob das richtig ist und ob das da dieser Kach, also so dieser Ballon, der sich aufpustet, der darf natürlich nicht beschädigt sein. Aber das ist so gerade auch für uns in der Klinik, in der Notfallreanimationssituation nimmt man halt den Laringstubus, damit man erstmal einen Atemweg hat und würde dann im Falle vielleicht nochmal umintubieren, also so einen endotrachialen, weil da der Atemweg einfach noch gesicherter ist. Und wenn jetzt jemand länger beatmet werden müsste, gibt's halt dann noch die Tracheotomie. das ist dieser Luftrohrenschnitt. Das wird dann unter OP-Bedingungen, wird dann Schnitt gemacht und dann wird da halt auch ein Tubus reingelegt und dadurch dann der Atemweg gesichert.
0: Und wenn jetzt jemand schon irgendwie noch einen Fremdkörper in der Luftröhre oder so hat, was macht man dann?
1: Also generell, bevor man natürlich intubiert, guckt man, macht man erstmal so eine Mundinspektion. Also ganz klassisch, wenn man jetzt, weiß nicht, jemanden auf dem Boden liegen sieht, der liegt da und ist irgendwie nicht richtig ansprechbar, gehört auch immer dazu, einmal in den Mund zu gucken. Natürlich dabei immer den Eigenschutz beachten. Also ich würde jetzt niemanden einfach so meine Hand in den Mund stecken, weil, wie man weiß, ist der Kiefer der stärkste Muskel. Kann schon mal böse wehtun und vielleicht auch mal einen Finger verlieren, wenn da jemand einfach mal richtig zubeißt, aus Reflex. Aber generell sollte man einfach einmal in den Mund gucken, vielleicht auch einmal reinleuchten und wenn man da halt irgendwie ein halbes Brötchen, ein halbes Steak hängen das versuchen schnell da irgendwie rauszukriegen. Wir in der Klinik haben halt dazu eine spezielle Zange, die ist halt so gebogen, damit es einfacher ist, in den Rachen zu kommen. So eine Magelzange würde man das dann vorher natürlich rausziehen. Wenn wir intubieren, sind die Patienten natürlich alle sediert, also die sind, wir kriegen Medikamente, dass die quasi schlafen, dass die Muskeln erschlafen. Und da würde man spätestens, wenn man halt intubieren will und da reinleuchtet, das sehen und das natürlich sofort irgendwie beseitigen, absaugen, entfernen. Ja.
0: Okay, ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant und vielleicht noch mal ein bisschen alltäglicher hier auch für die Schulsanitäter, die wir auch hier als Zuhörer und Zuhörerin haben, zur Hyperventilation. Das ist ja auch so ein bisschen, dass dann einem irgendwie die Luft ausgeht. Und was kann so eine Hyperventilation auslösen, beziehungsweise was kann man vielleicht tun, um jemandem zu helfen, der gerade hyperventiliert?
1: Also Hyperventilation ist ja quasi eine viel zu schnelle Atmung, die ja meistens ausgeregt wird durch Stress. Das Klassische, was man ja so kennt, ist irgendwie so zwölfjähriges Mädchen beim Justin Bieber-Konzern sieht ihren Traummann und oh Gott und ähm, ja atmet viel zu schnell oder auch Trauer, wenn man irgendwie erfahren hat, dass jemand einen Unfall hatte oder verstorben ist, kann man da einfach einen Stress geraten und arbeitet einfach viel viel zu schnell. Den kann man vorbeugen, indem man sich erstmal die Psyche beruhigt, also einfach ruhig handeln, beruhigen für ein Dasein, handhalten, zusammenatmen. Das Wichtigste natürlich ist einfach die psychische Betreuung, bevor derjenige einfach umkippt. Und wenn er umkippt, sieht das erstmal sehr dramatisch aus, aber ist in der Regel jetzt auch nicht weiter schlimm. Dann halt einfach wieder zum Basic quasi zurück. Was machen wir mit einer bewussten Person? Also Atmung kontrollieren, auf die Seite legen und dann gucken, dass er wieder regelmäßig atmet. Und in der Regel fangen die Leute, also atmen die Menschen einfach weiter und kommen irgendwann wieder zu sich. Also es ist natürlich schwer zu sagen, dass es immer so ist, aber in der Regel ist das schon so, dass die Leute da quasi kurz umkippen, aber dann wieder zu sich kommen. Und dann ist halt auch wieder wichtig, dass man dann psychisch auf sie einwirkt, weil die das ja schon mitkriegen, aber dass man sagt, das ist alles gut, du warst kurz weg, guck mal die Luft, ganz entspannt, vielleicht auch aus der Situation geht, wenn das jetzt Klassenraum, dass man halt rausgeht, vor die Tür nach draußen, sich irgendwo in eine Ecke setzt, unter vier Augen quasi und einfach beruhigt.
0: Okay, ja, vielen Dank. Sehr, sehr cool. Und genau, weil sowas kann ja durchaus auch mal in der Schule vorkommen, wenn jemand dann vor einer Klassenarbeit oder so wirklich Angst bekommt. Und ja, gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörer, Zuhörerinnen vermitteln möchtest? Irgendwas, was du ihnen mitteilen möchtest?
1: Halte durch. <lacht> Nein, also, es sind komische Zeiten. Komische Zeiten erfordern komische Maßnahmen. Und ich glaube, auch wenn uns langsam wir alle da keine Lust mehr drauf haben, aber es ist ein Ende in Sicht und wir werden das schon schaffen und ich hoffe natürlich, dass wir in der Malteser-Welt auch alle mal irgendwie mal über den Weg laufen und dass wieder Richtung Normalität kommt.
0: Okay, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Statement und ja, ich hoffe das beherzigen hier alle und ja, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Sehr gerne. Und dann hoffe ich, dass ihr wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt, Qualitätsdienst. Sieh Sie mehr, mehr. Tu mehr.